0: Hallo an alle, hier sind wieder Hannes und Caro und wir melden uns zurück mit einer neuen Folge Wirtschaftswundern. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir heute eine Folge aufnehmen möchten zum Thema Inflation. Also ähm, unser Podcast Wirtschaftswundern ist ja so ein bisschen auch mit der Idee verbunden, wirtschaftspolitische Zusammenhänge zu erklären, einzuordnen und zu bewerten. Und wir versuchen natürlich auch immer aktuelle Themen abzudecken und da ist momentan die Inflation, glaube ich, ein sehr beliebtes und auch sehr relevantes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir hatten jetzt schon länger keine Folge mehr. Das hat bei uns allen so ein bisschen auch mit privaten Wechseln und beruflichen Wechseln zu tun. Genau deswegen ist Chrissy auch heute nicht da. Vielleicht, Hannes, möchtest du da einmal kurz was zu sagen?
1: Ja, ganz herzlich äh, willkommen auch von mir. Ich bin Hannes, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Ja, zu Chrissy ähm, ist leider nicht mehr im, im Team. Das macht uns natürlich alle sehr traurig, weil ähm, ich ja gerade mit ihr viele tolle Folgen aufgenommen habe. Aber andererseits macht es mich auch dankbar für diese, für diese tollen Folgen und diese schöne Zeit, die ich mit ihr hatte. Ja, aber generell ist zu sagen, unser Team wird in Zukunft generell ein bisschen durchmischter sein. Und das äh, ist ja vielleicht auch ganz schön.
0: Genau. Zu den Inflationsentwicklungen. Wir fangen mal direkt an, thematisch einzusteigen. In Deutschland haben wir im Oktober 2021 4,5 Prozent Inflation gehabt und im November 5,2 Prozent. Das ist ein ja historisches Hoch. So, war, so hoch waren die Zahlen schon lange nicht mehr. Ähm, also zumindest nicht seit der Wiedervereinigung. Das sind jetzt Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und um diese Zahlen wollen wir uns jetzt heute ein bisschen genau, genauer kümmern, so ein bisschen zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, dass wir das besser einordnen können, dass wir die Zusammenhänge dahinter besser verstehen. Und vielleicht mal kann es uns einmal erklären, was Inflation eigentlich genau bedeutet und was dahinter steckt.
1: Ja, Inflation, das große Mysterium. Also ganz allgemein gesagt ist Inflation, ein über mehrere Perioden, also ein über einen längeren Zeitraum anhaltender Anstieg des Preisniveaus. Ja, und Preisniveau, das äh, meint hier einen sogenannten Warenkorb, sprich die Dinge und Güter, die sozusagen am wichtigsten sind für die Bevölkerung, die sozusagen das äh, repräsentativ abbilden sollen, was wir am meisten kaufen und schon mal wichtig ist hier die, die Unterscheidung Preisniveau, denn etwas verkürzt, vielleicht nicht falsch, aber etwas verkürzt hört man oft in der Presse Preisstabilität. Aber eigentlich präziser müsste es wirklich heißen Preisniveau Stabilität, denn es geht uns hier nicht nur um irgendwie einzelne Waren und wie die im Preis variieren, die sollen ja auch im Preis variieren, das ist ja erlaubt. Es geht uns wirklich sozusagen um das allgemeine Niveau der Preise und ob das sozusagen auf breiter Front mehrere Warengruppen gleichzeitig überspannt ansteigt über längere Zeiträume. Und das ist schon mal eine wichtige Eingrenzung, wenn wir über Inflation sprechen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein bisschen Kritik an der Messung von Inflation.
0: Ja, genau. Da kann ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, wie die Inflationsrate bemessen wird. Das ist immer ein Wert, der steht im Vergleich zum sogenannten Vorjahresmonat. Also wir schauen uns quasi im November die Inflation an im Vergleich zum November des Vorjahres. Also 2020, beziehungsweise mittlerweile sind wir jetzt auch schon ein Jahr weiter. Das ist noch mal eine Information, die später auch ähm, wichtig sein wird. Und genau, jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, wie aussagekräftig ist eigentlich diese Inflation und Hannes hat es eben schon kurz angesprochen, es gibt auch immer so ein bisschen Kritik daran, weil beispielsweise Vermögenspreise und auch Wohnungspreise nur teilweise in der Inflation äh, abgebildet sind. Und wir wollen jetzt keine komplette äh, Inflationsdebatte führen über die Relevanz und die Aussagekraft der Inflation, aber natürlich muss man sich äh, fragen, wenn jetzt auch immer mehr äh, Geld in Aktien oder Immobilien beispielsweise ähm, steckt und das gar nicht so in der Inflation abgebildet wird, wie repräsentativ dieser Warenkorb tatsächlich ist, der genutzt wird, ne, um die Inflationsrate zu berechnen.
1: Ja, oder sagen wir halt, die Zentralbank gerät sozusagen unter Druck, wenn jetzt die klassische Inflation ansteigt. Es ist so ein bisschen Handlungsstaat, da, da leitet doch mal Gegenmaßnahmen ein. So, Aber Finanzpreise, Immobilien, das da fröhlich vor sich hin inflationieren, ohne dass jemand was sagt. Also da hat auch wirklich die Definition und die Messung von Inflation auch ganz konkrete verteilungspolitische Wirkungen.
0: Ja, absolut. Genau. Also einmal so als Takeaway-Message: Wir halten fest, dass äh, die also die Preisänderungen in ganz einzelnen Waren äh, nicht notwendigerweise jetzt zu einer, ich sag mal, Inflationsangst führen müssen, sondern von Inflation im strengen Sinne sprechen wir also erst, wenn es wirklich um so einen, ich sag mal, kumulativen Prozess geht, wo sich Preise auch gegenseitig äh, in die Höhe treiben. Genau, aber dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, welche Preise aktuell eigentlich steigen und warum sie auch steigen. Ich glaube, das ist jetzt ähm, auch nochmal eine ganz wichtige Frage, die wir klären wollen.
1: Ja, am Anfang müssen wir da leider etwas, etwas technisch werden, denn wir steigen ein mit dem sogenannten Basiseffekt. Der ist nämlich wichtig seit, äh, seit letzten Jahres, seit 2021 nämlich. Es war nämlich so, wir erinnern uns sicher ja alle, im Jahr 2020, als es mit Corona losging, war die Inflation eben Corona-bedingt extrem niedrig. Es war ja auch klar, die Welt war quasi im Lockdown, Produktionsketten standen mehr oder weniger still, so dass das eben auch auf die Inflation durchgeschlagen hat und da extrem wenig Bewegung irgendwie zu sehen war. Dazu kamen diverse politische Maßnahmen. In Deutschland hatten wir ja beispielsweise die Absenkung der Mehrwertsteuer runter auf 16%. Über 2020, aber entsprechend auch die Anhebung wieder der Mehrwertsteuer Anfang 2021, als diese Maßnahme sozusagen beendet wurde. Sprich, da da ist einfach durch eine politische Maßnahme künstlich das Preisniveau ja verändert worden. Und da wir ja, wie wie, wie du es erwähnt hast, Caro, Inflation im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres messen, haben wir hier quasi schon eine eingebaute Verzerrung, könnte man sagen, denn wenn wir einen Vergleich machen mit den Preisen im Jahr 2020, die durch mehrere Corona-bedingte Faktoren einfach niedrig waren, ja, dann haben wir allein schon durch diese kleinere Vergleichsgröße mathematisch heute eine größere Inflationsrate. Man sieht es auch einfach daran, wenn wir ganz simpel den Durchschnitt nehmen aus dem niedrigen Inflationsjahr 2020 und dem jetzt etwas höheren Inflationsjahr 2021, wenn wir da den Durchschnitt nehmen, dann kommen wir auch ungefähr bei den 2% raus, Inflation die wir ja auch eigentlich anstreben, sprich, da ist es eigentlich im Durchschnitt betrachtet ganz, ganz in Ordnung. Und ja, das ist, wie gesagt, dieser Basiseffekt, dass wir jetzt 2020 ein sehr schwaches Jahr hatten, was Inflation anging und jetzt entsprechend eine höhere ähm, Steigerungsrate sehen. Aber das ist nicht der einzige Grund.
0: Nee, das stimmt. Aber ich finde, es ist ein super wichtiger Grund und es ist auch sehr wichtig, ähm, das mal so ein bisschen aufzudröseln, ne? damit man das eben besser verstehen kann, wie, wie das eigentlich äh, zustande kommt und was daran jetzt tatsächlich, ja, ich sag mal, diese... Preissteigerungen abbilden und was aber auch vielleicht so künstlich hervorgerufen wird. Eine weitere Maßnahme war auch tatsächlich Anfang des Jahres 2021, dass äh, ja, CO2-Preise eingeführt wurden. Auch das führt natürlich rein logisch schon zu höheren Energiekosten und da ist Deutschland auch kein Einzelfall. Also wir sehen das auch außerhalb von Deutschland, dort wo CO2-Preise eben eingeführt werden und auch steigend, dass dort eben auch äh, ja, höhere Energiekosten anfallen. Soweit zu den, ja, ich sag mal, Basiseffekten, äh, wo allein schon mathematisch am Ende auch eine höhere Inflationsrate rauskommen muss. Parallel dazu sehen wir natürlich aber auch gerade die sehr deutlichen und sehr starken Einflüsse durch Corona. Wir hatten eben ja sehr lange und jetzt auch schon über äh, mehrere Jahre hinweg diese Lieferkettenengpässe war was ein Wort und äh, auch Produktionsengpässe. Also diese Engpässe bei vielen Produkten ähm, haben natürlich auch dazu geführt, dass gerade in Europa, wo viele Produkte auch importiert werden beispielsweise und von längeren Lieferketten abhängig sind, dass diese Produkte eben auch teurer werden und wenn dort die Preise steigen, dann signalisiert das eben auch eine gewisse Knappheit. Da spricht man jetzt so ein bisschen in dieser Ökonomiesprache von einer sogenannten Verteuerung des Angebots. Und so sehen wir eben auch, dass vor allem genau durch diese ganzen Effekte, vor allem Energie, Strom und Transportpreise gestiegen sind.
1: Ja, ich muss sich dabei immer vor Augen führen, so wir haben halt einfach eine extrem komplexe, verzahnte Weltwirtschaft. Und wenn, sich, wenn es Produktemangel gibt oder wenn in China-Hafen stillsteht, sich unsere unser Konsumverhalten irgendwie ändert wegen Corona, dann können wir nicht einfach mal kurz mit der Hand schnipsen und schon hat sich das angepasst, sondern es sind halt sehr langwierige Prozesse und das ist, glaube ich, das, was wir gerade in dem Bezug da sehen.
0: Ja, und wir sehen eben diese Verzahnung der Wirtschaft ähm, über verschiedene geografische Bereiche hinweg. Wir sehen diese Verzahnung der Wirtschaft aber auch über verschiedene Märkte hinweg. Also ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne noch kurz was zum Gasmarkt sagen und zu den Veränderungen auf dem Gasmarkt aktuell, die dann eben auch verschiedene Märkte in dem Energiepreissektor ähm, ja. Auch beeinflussen. Also was wir beispielsweise auch während Corona gesehen haben, ist, dass die US-amerikanischen Gasbohrungen aufgrund der geringen Nachfrage erstmal eingestellt wurden und sehr langsam nur anlaufen. Das liegt zum Teil auch an den, ich sag mal, grundsätzlich positiven Bestrebungen der äh, USA, jetzt auch ihre Portfolios etwas zu vergrünen, sag ich mal. Das führt aber auf der anderen Seite dazu, dass jetzt am Gasmarkt Alternativen ähm, fehlen zu den russischen Gaslieferungen beispielsweise. Das heißt, Putin kann jetzt gerade auch ähm, sein Gas, von dem eben auch immer mehr jetzt abhängig sind, zusätzlich verknappen und auch teurer machen. Und wie ich das eben schon angedeutet habe, wirkt sich das eben auch auf andere Energiepreise aus. Genau, und dann kommt eben in Deutschland noch dazu diese Einführung der CO2-Abgabe, von der ich eben schon gesprochen habe. Und so werden fossile Produkte einfach teurer.
1: Ja, wobei man ganz klar sagen muss, wenn wir aufdröseln, was ist jetzt letzten Endes für den höheren Strompreis verantwortlich, dann ist es ganz klar der Gaspreis, sprich diese von, von Corona und von hier geopolitischen Russland getriebenen Faktoren, das ist wesentlich ähm, wichtiger als jetzt der CO2-Preis, dessen, dessen Einführung ähm, oder dessen Handel auf der Börse. So, dann, wir haben da noch ein paar Hintergründe in die Shownotes ähm, gestellt, aber wenn man sich das einfach auseinanderklamüsert, äh, dann, dann ist äh, wirklich der Gaspreis das, was momentan die Energie- und Stromkosten treibt. Der CO2-Preis wirklich spielt da die untergeordnete Rolle, so dass wir hier von einer zurzeit manchmal viel besprochenen grünen Inflation, wenn man es überhaupt so nennen will, nicht wirklich sprechen können.
0: Ja, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass du das nochmal sagst, dass man das so ein bisschen einordnen kann, welche von diesen Effekten jetzt tatsächlich die größeren Auswirkungen haben. Und auch, um das nochmal so ein bisschen in den Zusammenhang zu stellen, wenn wir jetzt auch im Koalitionsvertrag sehen, ja, die Ampelregierung setzt sich jetzt auf diese 60 Euro pro Tonne CO2 fest, auf diesen CO2-Preis, sag ich mal, das wurde ja auch viel debattiert irgendwie, dass man da eben nochmal schaut, okay, was sind denn aber jetzt die tatsächlichen Effekte dieser Inflation? und ähm, genau, das hast du ja eben auch nochmal ganz klargestellt. Aber jetzt nochmal so zum Abschluss dieses, ich sage mal, sehr technischen Blocks, sollten wir auf jeden Fall eben festhalten, dass die einzelnen Preise, die steigen und die auch maßgeblich für die Inflation verantwortlich sind, die sind eben im Energiebereich und auch die Kosten für die Fortbewegung. Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, inwiefern das jetzt ein Grund zur Sorge ist. Also, wie siehst du das, Hannes?
1: Ja, für mich ist ein bisschen die Frage, was sollte die EZB tun, denn sie ist ein bisschen äh, im Dilemma, unsere Zentralbank. Einerseits ähm, spricht die ansteigende Inflation dafür, dass es vielleicht Zeit wäre, die Zinsen etwas anzuheben, die Geldpolitik etwas zu straffen. Andererseits kommen wir immer noch, gerade frisch raus aus der Corona-Rezession. Ähm, wir wissen auch alle nicht, wie lange das noch gehen wird mit neuen Virusvarianten. Ja, so dass unsere Zentralbank hier wirklich im Dilemma ist, sollte sie jetzt auf die Inflation reagieren oder nicht. Für mich ist das gerade die spannende Frage, die sich, wo die sich vielleicht auch bei der EZB gerade ins Kopf zerbrechen. Man muss da aber konstatieren, finde ich, viele der Punkte, die wir gerade genannt haben, die Inflation treiben, sind wirklich sowas wie ja, Corona-Sondereffekte, die einfach aufgrund dieser Pandemie, aufgrund von Maßnahmen, die da getroffen wurden, jetzt zutage treten, die sich aber auch wieder normalisieren werden im Laufe der Zeit, so zum Beispiel dieser Basiseffekt, den haben wir jetzt ähm, von 2020 auf 2021 gesehen, aber jetzt ist der halt weg, sprich jetzt geht man wieder von einer höheren Basis aus und haben, diese, haben diesen Effekt ähm, nicht mehr in unserer Inflationsrate drin. So. Auch ein wichtiger Punkt dabei, wir sehen zurzeit wenig Anzeichen von sogenannten Lohnpreisspiralen, Das heißt, dass sich Löhne und Preise quasi gegenseitig hochschaukeln. Ja, also die Gewerkschaften wollen höhere Löhne haben, weil die Preise ja überall steigen. Daraufhin steigen wieder die Preise und so geht es ewig weiter. Das sehen wir zurzeit eigentlich nicht. Die Tarifabschlüsse in Deutschland und Europa sind alle sehr, sehr moderat. Und man muss sich in der Debatte nochmal wirklich klar machen, was heißt eigentlich eine Zinserhöhung von Seiten der Zentralbank? Und Zinserhöhung heißt wirklich ja ein quasi bewusstes, kleines Abwirken der Wirtschaft, da, da wir verzeichnen, dass, ähm, dass es zu Überhitzungen kommen könnte. Und ähm, das ist ja vielleicht aktuell nicht gerade der Fall. Wie gesagt, wir kommen immer noch so ein bisschen aus dem Corona-Loch. Sprich, wenn man da jetzt auf diese ganzen angebotsseitigen Corona-Sondereffekte ähm, Effekte mit, äh, mit Zinserhöhung reagiert, dann hat man da vielleicht einfach äh, zum falschen Medikament sozusagen gegriffen. Man könnte auch das ein bisschen verkürzt sagen. Nur wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht, wird Putin nicht mehr Gas liefern, so dass auch überhaupt die Frage ist, äh, können wir da mit der Anleiheninflation überhaupt was, äh, was ändern?
0: Ja, ich denke auch, das ist äh, sehr wichtig, sich eben einmal anzuschauen, welche Mittel die Zentralbank da überhaupt hat. Und wie du auch richtig schon gesagt hast, wenn man jetzt versucht mit äh, Geldpolitik dagegen anzusteuern beispielsweise, dann ändert das eben erstmal nichts an den Energiepreisen oder den unterbrochenen Lieferketten. Ne? Das ist äh, ganz klar. Und auch, was du eben schon gesagt hast, äh, dieser Basiseffekt, also dass wir das eben immer vergleichen zu dem letzten Jahr und zu der gleichen Zeit, wo auch viele Staaten im Lockdown waren und so weiter, auch da würde ich auch sagen, es ist jetzt erstmal kein Grund zur Sorge. Ich finde es auch sehr wichtig, was du eben schon angesprochen hast, quasi zu dieser Erwartung, also vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu, in, zur Inflation an sich. Es ist auch immer sehr wichtig, sich anzuschauen, wie lange diese Inflation andauert und dann aber auch, wie inwiefern die erwartete Inflation ansteigt. Also Ganz viele Fragen, die man jetzt dazu hat, wie wird es weitergehen, müssen wir uns Sorgen machen, die hängen ganz viel davon ab, was man erwartet und wie man sich auch entsprechend den eigenen Erwartungen verhält. Also es sind diese sogenannten Erwartungseffekte, ne? also diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, sag ich mal, das ist irgendwie auch grundsätzlich bei, bei der Inflation und auch bei Preisänderungen immer eine sehr wichtige Komponente. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal darauf zurückkommen, dass die Preissteigerungen, die wir jetzt aktuell sehen, ja im Energiesektor sind und ich finde, gerade wenn wir uns die hohe Energieintensität unserer Wirtschaft anschauen, dann äh, haben höhere Energiepreise vielleicht auch besonders starke und vielleicht, vielleicht auch breitere Auswirkungen als jetzt Preissteigerungen in anderen Bereichen. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, den ich auch im Hinterkopf behalten würde. Und ich würde auch sagen, dass das auf jeden Fall etwas über den Stand unserer aktuell sehr energieintensiven äh, Wirtschaft aussagt. Das sind so ein bisschen meine Punkte dazu.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also unsere Abhängigkeit gerade jetzt von, von Gas ist jetzt einfach eine, eine Schwäche, eine Achillesferse Und das mit den Erwartungen der Inflation ist auch super wichtig. Ich glaube, das ist wirklich das, was worauf die Zentralbanken gerade gucken. Was ist die Erwartung der Inflation in zwei, in drei, in fünf Jahren? Sprich, sind das jetzt alles Einmaleffekte, die wir sehen oder verselbstständigt sich dieser Prozess? Und ich glaube, für mich wäre wär dann ein Grund zu kommen, für die Zentralbanken einzustreiten mit äh, leichten Zinserhöhungen, wenn sie starke Evidenz dafür hätten, dass die auch die Inflationserwartungen anziehen. Und es droht, dass sich dieser Inflationsprozess quasi verstetigt.
0: Aber ähm, ich stelle mich jetzt natürlich trotzdem die Frage, warum dann so viele doch sagen, hey, sollte die, die EZB jetzt nicht vielleicht doch die Zinsen erhöhen? Hannes, woher kommt das?
1: Ja, ich glaube, in Deutschland... Ist das ist das ja quasi immer so ein Reflex, dass sobald wir so ein bisschen Inflation haben, man könnte sagen, selbst wenn wir keine Inflation haben, ist die Zentralbank irgendwie schuld und soll erstmal die Zinsen schon mal prophylaktisch anheben. Ich glaube, eine Wurzel davon für dieses Verhalten kommt so ein bisschen aus ähm, mal wieder aus unserer Forschung über VWL und wie wir es lehren, denn im neoklassischen Mainstream zumindest so wie an ja vielen Unis gelehrt wird ist bei Inflation immer erstmal grundsätzlich die Zentralbank schuld. So, ähm, es gibt dieses berühmte Zitat, Inflation ist immer und überall ein monetäres Problem, sprich Inflation geht immer darauf zurück, dass irgendwie zu viel Geld im Umlauf ist. Und das widerspricht einfach so ein bisschen dem, was, was wir jetzt als Gründe genannt haben, irgendwie Corona-Sondereffekte und solche Dinge. Ähm, aber klar, wenn ich halt so ein bisschen mit dieser Denkschule aufgewachsen bin, hey, wir sehen Inflation, hey, daran muss die Zentralbank schuld sein, dann fordere ich natürlich auch reflexhaft immer höhere Zinsen. Also ich denke, da kommt das so ein bisschen her oder so erkläre ich es mir zumindest so ein bisschen.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist das eben ne, so eine sehr auch einseitige Perspektive und wir haben jetzt halt versucht, euch so ein bisschen zu erklären, dass die Inflation eben eine Reaktion auf ganz verschiedene Sachen sein kann. Genau.
1: Okay, kommen wir dann aber mal auf den Titel unserer Folge zurück, nämlich was bedeutet die Inflation jetzt für den Klimaschutz? Wir haben zwar gesehen, die aktuelle Inflation, die geht mehr so aufs Konto von Corona, auch äh, aufs Konto von dem Klimawandel, hängt also nur zu geringen Teilen mit ähm, Klimaschutzmaßnahmen zusammen. Trotzdem kann es ja jetzt einfach sein, stellen wir uns das mal vor, in Zukunft kommen einfach noch etwas strengere Klimaschutzmaßnahmen, noch steigendere CO2-Preise oder es werden mehr Wohnungen saniert und Mieten steigen zum Beispiel. Sprich, wir hätten, wir würden doch mehr inflationäre Entwicklungen sehen als jetzt. Wie sollte die Politik damit umgehen, wenn es kommt?
0: Ja, also ich denke, das ist eine super, super wichtige Frage und da müssen wir wahrscheinlich auch erstmal festhalten, dass diese Entwicklungen gar nicht so unrealistisch wären und tatsächlich vielleicht auch gar nicht so problematisch. Also eine Studie vom Network for Greening the Financial System sagt, dass die Inflation tatsächlich um mehr als einen Prozentpunkt ansteigen könnte, wenn wir jetzt konsequent Netto-Null-Emissionen anstreben. Also ja, genau, so unrealistisch ist das vielleicht gar nicht. Es ist aber auch irgendwo ne, dieser wirtschaftliche Mechanismus des Klimaschutzes. Natürlich, die CO2-Preise sollen ansteigen. Klimaschädliches Verhalten von Unternehmen und auch individuellen Menschen wird bepreist. Und natürlich werden dadurch auch fossile Produkte teurer, sage ich mal. Deswegen stellt sich eigentlich so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt so problematisch ist, dass jetzt gerade die Preise für Energie und für Fortbewegung ansteigen. Und ob die aktuelle Inflation in dem Zusammenhang nicht vielleicht sogar notwendig ist. und die aktuelle Inflation, die wir jetzt sehen, eher so eine Einpendlung von einem richtigen Preisniveau, sage ich jetzt mal, ist. Genau. Wie siehst du das, Hannes?
1: Ja, wir müssen einfach festhalten, dass für viele Produkte, die aus fossilen Mitteln hergestellt werden, die Preise einfach über Jahrzehnte lang künstlich ähm, nie zu niedrig waren. Man könnte auch sagen, zu niedrig gehalten wurden, so dass viele unserer Aktivitäten im Preis nicht ihre ökologischen Kosten und Risiken widerspiegeln. Das Bizarre ein bisschen daran ist, dass wir das schon gar nicht mehr merken, weil wir einfach daran gewöhnt sind, dass viele Dinge einfach ähm, zu, zu günstig sind, auch wenn sie sehr starke Folgen fürs Klima haben. So, da sind wir dann so ein bisschen in so einem mentalen Lock-in. Ja, und der macht halt ähm, ambitionierte Klimapolitik schwierig, äh, denn allen fällt sofort auf, wenn was teurer wird und sich was verändert. Aber dass es über Jahre vielleicht einfach auch zu billig war, in Bezug auf ein nachhaltiges Klima. Das merken wir schon gar nicht mehr, so dass wir einfach sehr viele ja, sehr viele klimaschädliche Subventionen haben, die uns einfach sehr, sehr prägen.
0: Ja, gutes Stichwort auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch ne, eine sehr interessante Beobachtung, dass eigentlich die Preise in genau den Bereichen jetzt steigen, ähm, also im Verkehr und in der Energiebranche, in denen Deutschland auch die höchsten Summen an klimaschädlichen Subventionen zahlt. Also vielleicht so kurz zu den klimaschädlichen Subventionen. Ich finde das immer ein sehr spannendes Thema. Wir kennen ja so ein bisschen auch dieses Argument, der Klimaschutz ist zu teuer. Aber ich frage mich oft, wie glaubwürdig dieses Argument eigentlich noch ist, wenn wir berücksichtigen, dass der deutsche Staat wirklich jedes Jahr zwischen 65 und 70 Milliarden Euro in klimaschädliche Subventionen steckt. Und die haben ja noch nicht mal einfach nur neutral, sondern sogar im ökologischen Sinne einen kontraproduktiven Effekt auf den Klimawandel. Das sind jetzt Zahlen, die kommen von einer Studie des Umweltbundesministeriums. Die sind natürlich besonders erschreckend, gerade auch wenn man sich anschaut, dass die Ausgaben für den Klimaschutz sehr weit darunter liegen. Also ja, deswegen vielleicht so ein bisschen, um weg von der Frage zu kommen, wie können wir das Ganze bezahlen, die Tran also die Transformation, die sozial-ökologische Transformation und so ein bisschen hin zu der Frage, wo müssen wir eigentlich umverteilen? Und da finde ich eben genau die klimaschädlichen Subventionen wahnsinnig wichtig, das anzumerken. Was steckt so hinter den klimaschädlichen Subventionen? Also das sind eigentlich zum größten Teil Steuervergünstigungen, also Übersetzt werden das entgangene Einnahmen ne, für den Staatshaushalt jedes Jahr. Und dazu gehört eben unter anderem das sogenannte Dieselprivileg, also dass Diesel günstiger ist als Benzin. Ein, anderes, ein anderer Punkt ist das sogenannte Dienstwagenprivileg und vielleicht auch noch ein dritter Punkt, äh, die Kerosinsteuer. Das ist auch ein sehr bekanntes Beispiel, was natürlich auch immer dazu führt, dass Flugtickets beispielsweise viel günstiger sind, als sie eigentlich wären, wenn man Kerosin ordentlich besteuern würde. Und ich denke auch, dass dieses, ähm, ja, dieses Thema mit den klimaschädlichen Subventionen sehr interessant ist, weil viele Konservative ja auch sagen, ja, wir müssen den Klimaschutz, der, der muss vom Markt geregelt werden, da sollten wir jetzt nicht eingreifen. Aber wir sehen jetzt eben schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass wir durch diese Subvention keine fairen Marktbedingungen haben, sondern total verzerrte Märkte. Und äh, die, das fällt natürlich auch zu Lasten von klimafreundlicheren Unternehmen. Ja, das finde ich ist immer schon eine sehr, sehr interessante Debatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt, dass dass, eigentlich, dass wir sehr, sehr häufig über das Falsche reden, Bezug auf Klimadebatten und wie teuer das alles ist und dass es der Markt doch regeln muss. Und ich finde auch in Sachen Inflation zeigt halt, es muss ja nicht jetzt alles teurer werden auf breiter Front, aber manche Produkte, da müssen sich halt die ökologischen Kosten und Risiken auch einfach im Preis widerspiegeln.
0: Absolut. Und da muss ich auch sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht jetzt vom Koalitionsvertrag und von den Entscheidungen der Ampelkoalition, weil tatsächlich ist es so, dass der Abbau klimaschädlicher Subventionen auf EU-Ebene eigentlich schon beschlossene Sache ist und da müsste sich die neue Regierung jetzt eigentlich nur dranhängen. Und trotzdem ist es so, dass jetzt im neuen Koalitionsvertrag vieles erstmal nur geprüft werden soll. Das Dieselprivileg, also dass ne, Diesel erstmal billiger bleibt als Benzin, die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg von dem eben auch vor allem besser Besserverdienende mehr profitieren. Aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das wird alles erstmal nicht beschnitten. Und Lisa Paus von den Grünen hat auch bei einem Webinar letztens gesagt, dass die Grünen sich eigentlich vorgenommen hatten, mindestens 15 Milliarden Euro, dieser 65 Milliarden Euro abzubauen, im neuen Koalitionsvertrag. Und am Ende sind jetzt aber nur 5 Milliarden rausgekommen. Und ich finde, das muss man schon auch betonen. Und dass es eben auch ja, finde ich schon ein bisschen peinlich ist, sage ich mal. Natürlich liegt das auch daran, dass das meiste eben Steuervergünstigungen sind und dass die FDP da jetzt nicht mitzieht, weil sie eben mit jeglicher Form von Steuererhöhungen erstmal ein Problem hat. Aber genau, das sind so ein bisschen auch Hintergrund, äh, Hintergrundthemen, die zu dem Thema Inflation grundsätzlich auch wichtig sind. Deswegen, lass uns, mal, lass uns mal zurückkommen zu unserer Inflation, Hannes.
1: Ja, ein häufiges Gegenargument ist ja auch, was wäre denn jetzt, wenn zum Beispiel die Energiepreise steigen und das betrifft einfach viele Haushalte, weil sie jetzt steigende Energiekosten haben? Was ist mit dieser sozialen Dimension?
0: Voll. Das muss man auch festhalten. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Also für manche Haushalte sind dann diese Preise doch eine ja, echte Belastung, sag ich mal. Und wir sehen eben auch, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass einkommensschwache Haushalte insgesamt einen wachsenden Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Kosten der Energie aufbringen müssen. Also das sind im Schnitt 5% bei den ärmsten Haushalten und so ein Prozent bei den reichen Haushalten. Also das ist tatsächlich schon ein sehr großer Unterschied in dem prozentualen Anteil, den äh, Haushalte in ihre, ihre Energiekosten stecken müssen
1: aber was man da ja auch festhalten muss, viele klimaschädliche Subventionen gehen ja auch eigentlich äh, an Besserverdienende. Zum Beispiel die Pendler in hat eine starke soziale Wucht. Äh, auch den, den Dienstwagen haben dann doch eher nur die Bessergestellten. Sprich, es gäbe auch klimaschädliche Subventionen, die man ohne große soziale Verwerfung irgendwie abschaffen oder doch zumindest anders ausgestalten könnte, sodass sie zumindest äh, ökologisch und sozial gerechter werden ja, und das eingesparte Geld könnte man dann in Klimatransformationen investieren.
0: Absolut. Jetzt sprechen wir natürlich aber auch über sehr extreme Einkommensklassen. Ne? Also es ist schon so, dass die untersten 20 Prozent, sag ich mal, in den Einkommensgruppen gar kein Auto besitzen äh, und auch die größten Pendelstrecken von so den 80 bis 90 Prozent von den besser verdienenden gefahren werden. Aber natürlich müssen wir uns jetzt auch überlegen, was passiert mit der nächsten einkommensschwächeren Schicht, sag ich mal, die eben doch noch aufs Auto angewiesen ist und da müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass wir aufpassen müssen, dass dass das jetzt nicht zu politischen Gegenprotesten führt und dass wir auf jeden Fall auch den sozialen Ausgleich mitdenken. Und da ist für mich so ein bisschen die Abschaffung der EEG-Umlage beispielsweise ein wichtiges Stichwort. Das hat der Koalitionsvertrag ja jetzt auch ab 2023 geplant, beziehungsweise nicht der Koalitionsvertrag, sondern natürlich die beteiligten Parteien. Aber genau, bisher ist es ja so, dass die Stromverbraucher, also alle Stromverbraucher, die EEG-Umlage mitzahlen müssen für den Ausbau auch von erneuerbaren Energien. Und das bedeutet natürlich jetzt, wenn die EEG-Umlage abgeschafft wird, dass dadurch auch alle weniger Stromkosten zahlen müssen, was natürlich wiederum zu einer von den, also für die ärmeren Haushalte, für eine höhere relative Entlastung führt, weil ich ja eben schon genau aufgezeigt habe, wie sich da die Anteile an Energiekosten, die man zahlt von seinem Einkommen eben unterscheiden von den reicheren Haushalten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde eigentlich, dass in den letzten Jahren viel passiert ist, um Klimaschutz und soziale Fragen äh, miteinander zu verzahnen. Es gibt ja auch die Idee, die Einnahmen aus der CO2-Steuer quasi pro Kopf wieder auszuzahlen. Das ist eigentlich auch für mich ein super Mechanismus um sowohl Klimaschutz voranzubringen, aber eben äh, zu keinen neuen sozialen Unwuchten beizutragen. Also sprich, dieses Argument, dass jetzt äh, Inflation oder höhere Preise genutzt werden können, um Klimapolitik abzubremsen, das kann man entkräften. Da gibt es Maßnahmen dagegen. Und gerade, wenn man sich vor Augen noch mal führt, dass eben nicht Klimaschutz, sondern Klimawandel der Inflationstreiber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird. ja. Also stellen wir uns mal vor, es gibt einfach noch mehr Waldbrände als jetzt und, und Fluten und Wasserknappheiten, Ernteausfälle, Transportwege sind blockiert. So, das, das wird nicht nur manche Produkte ein bisschen teurer machen. Das wird auch dazu führen, dass manche Produkte vielleicht mal eine Saison lang gar nicht mehr im Supermarktregal stehen, weil sie super knapp und nicht mehr verfügbar sind. Also ich finde, das muss man sich wirklich vor Augen halten und dann wird eben umgekehrt der Schuh raus, dass eben mehr Klimaschutz langfristig zu einer niedrigeren Inflation führt. Vor allem, weil er eben diese Super-Worst-Case-Szenarien von unkontrolliertem Klimawandel abwendet und damit Versorgungsengpässe und, und so weiter aber eben auch, weil zum Beispiel erneuerbare Energien, wenn sie sich dann ganz durchgesetzt haben, effizienter sind und auch günstiger sind als die fossilen. Sprich, dass wir auch aus dieser Energieperspektive niedrigere Preise haben, wenn wir auf die Erneuerbaren setzen. Und ich finde, das muss einfach ganz klar sehen, dass das wirklich das Worst-Case-Inflationsszenario, natürlich nicht nur Inflation, sondern auch generell für die Welt, ist ein unkontrollierter Klimawandel.
0: Absolut. Und ich finde auch, es ähm, ist ganz wichtig, dass man eben mit diesen Argumenten so ein bisschen gegensteuert gegen dieses typische, ja, wir können jetzt keinen Klimaschutz betreiben, weil das vielleicht die sozialen Ungerechtigkeiten erhöht und so weiter und so fort. Also ich finde eigentlich, dass genau diese, ähm, diese Entwicklungen jetzt die sozialen Ungerechtigkeiten eigentlich deutlich machen, und das ist auch immer so ein bisschen dieses Argument, es, ist, es geht jetzt nicht darum, dass die Stromkosten zu teuer sind, dass es einige Menschen nicht mehr bezahlen können, sondern man muss sich ja mal überlegen, warum es überhaupt Menschen gibt, die diese fundamentalen Lebenskosten nicht mehr abdecken können. Und ich glaube, das, was es tatsächlich zeigt, ist, dass wir in Deutschland eine ernste Armutssituation haben, in der einige Haushalte stecken. Und da ist vielleicht sogar der Mindestlohn von 12 Euro die bessere Antwort auf die Energiearmut in Deutschland. Also das ist jetzt so ein bisschen, genau, ein sehr verzicktes, äh, verzickte Denke, aber ich glaube, da hängen viele Sachen zusammen und das muss man eben auch genau so benennen. Und auf der anderen Seite, ne, was du auch eben schon angemerkt hast, diese, ich sag mal, Knappheitspreise, also auch höhere Stromkosten insgesamt, sind auch einfach wichtig, damit der allgemeine Verbrauch nicht steigt, denn sonst können wir uns die Dekarbonisierung echt, ja, sonst wo hinstecken. Also das wird dann auch nicht mehr klappen. Deswegen, genau, ganz wichtig, da die verschiedenen Maßnahmen so ein bisschen äh, einzuordnen. Da finde ich jetzt auch gerade die ähm, ja, Entwicklungen und Entscheidungen zur EU-Taxonomie ziemlich bedenklich. Aber da will ich jetzt gar nicht noch, äh, noch mehr ins Detail einsteigen.
1: Man kann als Fazit vor allem festhalten, dass die aktuelle Inflation eben vor allem aufs Konto von Corona geht, nur zu sehr kleinen Teilen auf Klimaschutzmaßnahmen, aber dass vor allem in der Zukunft eben diese Kombination aus Klimawandel, aus Business as usual, aus zu energieintensiver Wirtschaften und klimaschädlichen Subventionen, dass das auch aus der Inflationsperspektive und natürlich auch aus menschlicher Perspektive quasi der problematische Treiber ist, den es anzupacken gilt, und ich denke, wir sollten eben nicht über eine sogenannte grüne Inflation reden, sprich eine Inflation, die durch grüne Klimaschutzmaßnahmen ausgelöst wird, sondern wir sollten eine braune Inflation sozusagen forcieren, sprich fossile Produkte müssen einfach ihre ökologischen Kosten im Preis auch widerspiegeln, müssen dann entsprechend auch teurer werden. Und wir haben es gesagt, es gibt soziale Ausgleichsmechanismen, das ist kein Ding der Unmöglichkeit, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. So, und diese Zusammenhänge auch einfach besser zu erklären, ist, denke ich, die Aufgabe von, von PolitikerInnen, aber ein Stück weit auch von ZentralbankerInnen, wenn das jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt.
0: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzusetzen, Hannes, das hast du total schön äh, gesagt. Das ist ein sehr wichtiges Schlusswort. Mir hat die Folge ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, mir liegt auch dieses, Her dieses Thema ganz persönlich am Herzen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge.
1: Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Wir lassen das erstmal dabei. Und möchtest du noch was sagen?
1: Dann freue ich mich auch ganz toll auf die nächste Folge und bis ganz bald.
0: Super, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.